0: Vi er altså kommet till det fjerde kapittelet i Zakaria. Og i det første og andre vers leser vi slik. Engelen som talte med mig vekket mig på nytt, som når en man vekkes opp av søvnen. Han spørte meg, «Hva ser du?» Jeg svarte, «Jeg ser en lysestake som er av helt igjennom. På toppen har den en oljeskål og syv lamper.» med syv rør til hver lampene som sitter øverst på dem. Dette er altså den syvende, syvarmende lysestaken, som sto i det hellige tabernakle og senere i tempelet, og er symbolene på Israels folke. Men eh, vi skal også se på at lysestaken, den taler om Jesus Kristus. Og lampene på med olje i den, de taler om den hellige ånd. Vi har ikke noe bedre bilde av den hellige ånd oljen i lysestaken. Oljen, det er et av de klareste definerte symbolen i Bibeln og står for Guds ånd, den hellige ånd. Mens oljen representerer den hellige ånd, er det lys som skinner, som representerer Kristus de han er verdens lys. Og denne lysestaken utgjør kanskje det mest komplette bildet av Kristus, som symbolen i tabernaklet gir oss. den denne Herre Jesus forberedte sig til å forlate denne jord, så sa han til sine disipler at han skulle sende den hellige ånd. Og så la han til. Men når han kommer, sannheten sånn, «Skal han veilede dere til den fulle sannhet, for han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører og kun gjøre det som skal komme. Han skal forhørlige mig. for han skal ta av det som er mitt og fortjenne det for dere.» Slik står det Johannes 16, versene 13 og 14. Med det i tankene så se på denne lysestaken ennå en gang. Selve lysestaken understøttet lampene med lys som kjente i det. og lys i sin tur åpenbarte den skjønnhet og herlighet som lysestaken representerte. Og sett slik taler ikke den hellige om seg selv, men han åpenbarer den herlighet og den skjønnhet som finnes i den her Jesus Kristus.» Las oss det som står hi vers 2. Han spurte mig vad ser du?» Jeg svarte, «Jeg ser en lysestake som er av gull helt igjennom. På toppen har den en oljeskål og syv lamper med syv rør til hver av lampene, som sitter överst på den.» Og så vers 3. «Ved siden av den står to oliventrær.» Ett til høyre for oljeskålen, og ett til venstre. De to oliventrerne blir identifisert under Zakarias tid. Zerubabel, som var kong i Davids settlinge, var ett av oliventrerne. Det andre oliventre, det var Josva, øverstepresten. De skulle være de to instrumentene Gud ville bruke for å føre lyset tilbake til israels folk, og gjøre dette folket til et lys for verden. Oliventre, som vi allerede har nevnt. Ordet på hebraisk er vakkert. Gylden olje. Gylden olje. Det representerer den hellige ånd. Denne profetien har også sin retning hen imot fremtiden, frem mot den store trengselsperioden. Dette synes det å bli mer klargjort for oss, slik som vi ser det i åpenbaringsboken i det hele til verset og vers 3 og 4. Men jeg vil sette mine to vittner, kledd i sørgetøy av sekk til å profitere i 1260 dager. Dette er de to oliventre, og de to lysestakene som står foran jordens herre. Derfrem, altså i den store trengselstiden, vil ikke være noe vittne på jorden for de antikrist, med satans makt, siden Gud holder tilbake sin hånd for et kort øyeblikk vil ha stoppet munnen på hvert vittne på jorden, med unntak av to. Gud sier at en ting alltid skal stå fast ved to vittners utsann. Gud sier också at han vil ikke late uten vittnesburd. Under denne perioden de disse to menn som skal vittne for ham. Hvem de er, ja, det er en spekulation. Kanskje Elia kan være en av det. Men eh, om den andre er en eller Moses, eller om det er Johannes døperen eller noe annet, det vet vi ikke. Det er ikke deres identitet som er det viktige. Det som er viktig er at Gud vil ha to vitner, og de skal tale i den hellige åndskraft på den tid. De skal være Guds vittner. Det hans løfte for fremtiden på samme måte som han brukte Zerubabel og Josva på Zakarias sin tid. La meg igjen få lov til å si at Zakarias syner er de steiner du kan hoppe på i tidens elv som forteller oss en historie. De åpenbarer et meget vakkert og fullstendig bilde når vi holder den sammen. Gud ga disse bildene til den resten som har vendt tilbake for at de skulle kjenne sig styrket og oppmuntret. Israels folke hadde vært i babylonsk fangenskap, og nå hadde de vendt tilbake til Israel. Gud hade gjort det klart for dem at alt dette hadde hendt etter hans plan og etter den hensikt som han hadde. Og når de nå har vendt tilbake til landet, måtte de bli renset for sin synd, og de måtte bli ført in i et rett forhold til Gud, så de kunne være ett godt og effektivt vittnesbørd for ham. Selv om disse syne Zakaria fikk har en side ved sig som ble oppfylt i fortid, så har de också en annen side som strekker seg inn imot fremtiden. Den fullstendige oppfyllelsen, vil skje under rikets tid, når Gud vil føre det jødiske folk tilbake til Israels land. Og Gud skal rense dem der i fremtiden. I det trettende kapitel her hos Zakaria vil vi se at det finnes en kilde som skal være åpent og åpnet for å rense Davids ettlinge og for Jerusalems innbyggere. Etter at de har blitt renset, skal de være et lys for verden. Det som var Guds opprinnelige hensikt med det. Og i 5. Mose-bok i det 32. kapitel der, vers 8, så leser vi dette sterke vittnesbørde og ordet. «Da den høyeste ga folkeslagene land og skilte menneskene fra hverandre.» satte han grenser mellom folkene etter tallet på Israels sønner. Hvorfor ordent han nasjonen etter tallet på Israels sønner? Orsaken er kanske den at Gud hade till hensikt at de skulle være hans vittne bære. Israels land är et meget følsomt stykkelande. Gud har utvalgt det og gjort det slik. Han valgte dette ut fordi det var et centrum for de tre store kontinenter. centrum for Afrika, Asia og Europa. Dette område ligger i skjæringspunktet for disse tre kontinenter. Og det er ikke noe sted på jorden som er mer følsomt eller har skapt så mange internasjonale problemer som dette lille land har gjort. Og jeg tror at Gud hadde en hensikt med det også. Og det kommer til å bli mer uro før det blir centrum for hensikten med Guds ord. Og i Sekilde, i det femte kapittelet, vers femte, leser vi disse ordene. «Så sier Herren Gud, «Denne byen Jerusalem har jeg satt mitt i blant folkeslagene, og lagt landene omkring den.» Hvorfor? så den skulle være et vittne. Og i fremtiden skal det være et vittne i hver krok av denne verden. Det är interessante ting vi er inne om nå, men tiden strekker ikke till så vi må slutte här i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Zakaria. Vi er i det fjerde kapittelet, og vi ser om lysestaken og liventrærne. Og la oss lese de tre første versene før vi går inn i det som vi vil stoppe opp for senere i dag. Engel som talte med mig vekte mig på nytt som når en man vekkes opp av søvnen. Han spørte mig «Hva ser du?» Jeg svarte, «Jeg ser en lysestake som...» av gull helt igjennom. På toppen har den en oljeskål, og syv lamper med syv rør til hver av lampene, som sitter øverst på den. Ved siden av den står to oliventrær, ett til høyre og ett til venstre. Det vi var inom sist var at dette var et syn, eller en glimt inn til Israels land, som er ett stykke følsomt land. Det er et interessant folk som bor der, og der Jerusalem er jo centrum for så mye som foregår. Og det er interessant at det mest populære symbolet for Israel i dag, ja, hva er det? Det er den syvarmede lysestaken med norhaen. Har du besøkt Israel, så har du Sett, fikentre, vintre og liventre, de har ikke vært de mest fremherskende. Det er ikke det som er det viktige symbolene. Men det er den syvarmede lysestaken som du kan se mange steder. Og en dag skal Israels folk bli ett vittnesburd som Gud hadde til hensikt, og la dem være. De skulle være vittnesburdet om Gud.» Israel har sviktet i fortiden, men kirken den svikter i nåtiden. Selv om Kristus har bedt oss om å dra ut i hele verden med evangeliet, så er det mange folkgrupper i verden som ikke har fått høre sitt første vittnesbørd. I den fremtid er det det jødiske folk som skal være vittner i hver krok og i hvert verdens hjørne. Da skal också Guds ord gå ut fra Jerusalem. I Jesaja, i det andre kapitel der versene 2 og 3, leser vi slik. «I de siste dager skal det si at Herrens tempelberg skal stå grunnfestet høyt over alle fjell, og løfte sig opp over høydene. Dit skal alle folkeslag strømme. Mange folk drar av sted og sier, Kom, la oss gå til Herrens fjell, til Jakobs, Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier. For Herrens lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem. Vi leser videre i Zakaria 44. 4. Jeg tok til ord og spurte engelen som talte med mig. Hva betyr dette, Herre? Den unge Sakarja hadde ingen hemmninger, så han sier «Dette kan jeg se, men hva er meningen med det?» Engelen som talte med mig sa «Vet du ikke hva dette betyr?» Jeg svarte «Nei, Herre», står det i vers 5. Engelens svar antyder vel egentlig at Sakarja burde vite vad det betyr. Faktisk så sier han du burde være i stand til å forstå dette. Du ser på gull-lysestaken, og du burde vite hva meningen er med den. Vel, Sakarie han gjorde det. Han sa, “Nej? min herre, jeg forstår ikke dette i det hele tatt. Vers 6 Da tok han til Lore og sa til meg, dette herren Herrens ord til Zerubabel. Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren, all herskud. Legg merke til at dette er Guds budskap serubabel. Zerubabel. Hvem er denne serubabel? Han er den politiske leder. Han er de ville overordet. Han er overhodet i Jerusalem. Mens Josva, han är det religiöse overhodet. Han var leder for judastammen da de ventet tilbake till Jerusalem etter 70 års fangenskap i Babylon. Han er den som har ledet den første gruppe mennesker som kom tilbake till sitt hjemland. Ja, vi kan se om dette i Esra-boken. Zerubabels store gjerning var å gjennoppbygge tempelet, men arbeidet ble hindret gjennom trysler utenfra og motløshet innenfra. Gud gir ham dette synet for å styrke Zerubabels tro. Det hadde en reell og klar mening for ham, og det inneholder også et stort prinsipp for oss som lever i dag, både for deg og meg. «Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren har Gud.» Ordene makt og kraft er ganske interessante. Makt er det generelle ordet for menneskelige ressurser som for eksempel kan være fysisk styrke, menneskelige egenskaper eller revner, eller effektivitet eller rikdom. Kraft forteller också om menneskelig styrke, fysisk, materiell, og inkluderer den mentale styrke. Gud sier altså til serubabel at det skjer ikke ved hverken gjerning eller hjerne, men ved Herrens ånd. Du kan sikkert forstå at dette ble til en stor oppmuntring for serubabel. den fungerende borgermesteren som var i Jerusalem. Han og Josua, Josua som var den religiøse lederen, var representert ved at de to oliventrærne, som ga olje til lampene. Budskapet her er ganske enkelt dette. Det vil ikke se ved deres dyktighet, eller deres evner, eller deres fysiske styrka tempel tempelet på Gud, men ved Guds ånd. Hvis Guds ånd i våre foretagene i dag, da blir det ingenting ut av det. For Gud driver ikke frem sin gjerning ved våre hjerner eller muskler. Det ser ikke gjennom dyktige predikanter om så skulle være. Om deres dyktighet ikke er fra Gud. Dyktige mennesker de kan være farlige mennesker de, om de drar i feil retning. Gud bærer ikke frem sin gjerning ved menneskelige instrumenter. Det ser ikke ved makt og ikke ved kraft. Slik er det. Der som ikke Herren bygger huse, bygger de forjeves som arbeider på det. Ser vi nå fremover, så vil vi se at det er spesielt sant under tusenårsrike. Igjen vil det være absolutt sant at det skjer hverken ved menneskelse, sin kløkt eller makt, men ved Herrens ord og ved Herrens ånd. På Zakariasen tid var det en rest som trengte denne oppmuntringen, fordi de var overveldet av motstand og posisjon, og de kjente i sig selv både tvil og frykt. Og så kom altså syne. Det Herrens ord til Zerubabel. Ordet kom for å oppmuntre dem. Vers 6. Da tog han til ord og sa til meg, dette er Herrens ord til Zerubabel. Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren all herskud. Ser du dette? Det Herren som taler til Zerubabel. Her dreier det seg om tempelbygningen. Zerubabel har altså påbegynt den store oppgaven, men har han har tydelig store vanskeligheter. Kanskje da kan det være naturlig å på at samaritanene som gjorde hva de kunne for å hindre alt det som kunne gjøres for å gjenreise folk i Jerusalem. Og så kunne det jo skje at deres egen procession ble truet. Det kan også være noen andre som ikke har så tro på dette, og de hindret at byggverket skulle fullføres. Og det kan da være mulig igjen at Zerubabel har overveiet den utvei å bruke makt overfor de som hindret verket. Men så kommer det frem da at Zakaria griper inn for å hindre en slik utvei ved at ordet fra Herren kommer til han. Vers syv. Vem er hæ du du mægtige fjel? For han sagå Babel skal du bli til en slette. «Han skal føre topsteinen fram, mens ljubelgruppen lyder, nåde, nåde være med dem!» Vem er hæt du du mækt de fjel? Fjeer representerre dette synet oppmuntrer dem til å tro at Zerubabel vil være i stand til å fjerne den veldige makt som opposisjonen hadde. Den Herre Jesus brukte fjell i denne betydningen også. Den Herre Jesus sa til sine disipler, «Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytte i herfra og dit, og det skal flytte sig. Og ingenting skal være umulig for dere, som det i Matteus.» 17. 20. Hvem er vel du, du mektige fjell? Foran Sero-Babel skal du bli til en slette. Han skal føre toppsteinen frem, mens jubelropene lyder «Nåde! Nåde være med den!» Og med de ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig.